0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias que eres fiel con nosotros. Enséñanos, Señor, de la iglesia lo que tú quieres que aprendamos. Bendice tu pueblo, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, muy bien. Seguimos estudiando um, doctrina de la iglesia. Y uh, el tiempo pasado hablamos del concepto de la iglesia de uh, los católicos y uh, ellos piensan que ellos son uh, bueno, ellos piensan que es la iglesia verdadera y tienes que ser miembro de la iglesia católica para ser salvado pero eso nunca está en la Biblia y uh, ellos uh, sacan esta doctrina solamente de un solo versículo o bueno, la mayoría y eso es el versículo, Mateo dieciséis Um, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, si y sobre esta roca, Petra, es una uh, roca gigante, Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Ares no ple prevalecieron contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, esa Uh, será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Entonces dice claramente que sobre Petra, que es una roca grande, no sobre Pedro, que es Petros, es una roca que es chiquita. Entonces, si ves en griego, es obvio que él no está diciendo que él va a edificar la iglesia sobre un hombre que es un pecador, pero sobre Jesucristo. Pero hablamos mucho de eso el tiempo pasado. Um, también, uh, solamente sobre Jesucristo, él puede edificar su iglesia. Dice en 1 Corintios 3.11, Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, obviamente, si comparas la Biblia con la Biblia, está edificado sobre Jesucristo, no sobre Pedro. Él no es el primer papa. Y hablamos que uh, los papas, uh, muchas veces, ellos tenían diferentes doctrinas. Y entonces, solamente con eso sabemos que no viene de Dios, porque ellos tienen una doctrina que uh, ellos no pueden fallar cuando ellos están hablando de doctrina. Um, y puedes escuchar el estudio del pasado para saber um, exactamente, uh, son algunos de los ejemplos cuando ellos dijeron cosas que ellos no están de acuerdo. Entonces dice también Juan 14, 6, Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Entonces, no vienes uh, al cielo a través de uh, la iglesia, pero a, tra ¿a través de quién? De Jesucristo. Él es el camino. Dice claramente, Él es el camino. No dice la iglesia. Y la verdad, la iglesia nunca empezó con Pedro en Roma, de todas maneras, pero eso es otra clase. Y entonces, uh, seguimos, uh, ¿qué es la relación entre Jesucristo y la iglesia? Um, Jesús uh, es el único que, que edifica a su iglesia y él va a añadir a la iglesia en su tiempo las personas que él escoge. Y claro, el diablo puede tratar de meter personas en la iglesia también y él hace. Esa es la razón, hay muchos problemas muchas veces en las iglesias porque hay muchas personas que no son salvados en Hebreos 2, 46, Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando um, a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién añadió? Dios. Entonces, Dios debe edificar la iglesia si tienes una, o Él debe edificar su ministerio si tienes un ministerio. Cualquier cosa que hace, si es trabajo también, la mayoría, eso es su primer ministerio. Y tienes, tenemos que ser buenos ejemplos en nuestro uh, trabajo. Y que no es un misterio. Oh, ¿Eres cristiano? ¡Ah, oh, no! Yo no sabía. <risa> es que tenemos que ser un buen ejemplo y invitar personas a la iglesia y, uh, y, y, y muestra el amor de Jesucristo en el trabajo. Es el primer ministerio por muchas personas. Bueno, oraciones primero, pero aparte de eso y la palabra, por la mayoría no tienen ministerios en la iglesia. Mucho. Um, entonces también... Uh, necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer su obra. Uh, en Zacarías 4.6 entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu has dicho Jehová de los ejércitos. Entonces miramos el tiempo pasado si Dios no está levantando la casa, su ministerio su casa, uh, su propia casa, su trabajo. Estás trabajando por nada. Entonces, tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo en cualquier cosa que estamos haciendo, en el trabajo. Y, por ejemplo, antes yo era ingeniero en un hospital en el otro lado, encargado uh, de, de sistema informático ¿no? en un hospital de la red, y había mucha presión, sinceramente, y yo estaba orando mucho. Señor, muéstrame lo que necesito hacer. ¿Qué es? ¿Cómo puedo arreglar este programa, programa o este servidor? Busca el poder del Espíritu Santo. Pero también, si estás trabajando invitando personas a la iglesia, ora mucho. Y uh, hazlo en el poder del Espíritu Santo. Y es la única manera que uh, el fruto va a quedar. Dice en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Lleváis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces dice, fruto permanezca. Si estás haciendo su ministerio solamente entretenimiento... Eso no afecta el espíritu. Personas no van a crecer. Posible ellos van a salir, ¡Oh, qué buen tiempo! <risa> Pero si no es la palabra de Dios y oración, si no son cosas espirituales, no va a permanecer. Solamente es un show. ¿Y cuándo es el próximo show? <risa> ¿Quién va a venir? Entonces, tenemos que tener cuidado cómo estamos edificando cualquier cosa. Es el uh, fundamento de Jesucristo, del poder de su Espíritu Santo, o qué es. Pero hoy en día personas son más preocupadas por la cantidad de la gente que ellos están preocupados que están diciendo la verdad. Y la verdad, la mayoría de las iglesias grandes hoy en día son malos, la mayoría en mi opinión. No hay muchos grandes ya, no más, que son buenos. Entonces, cuidado, ora que Dios te guíe lo que Él quiere que tú haces. Um, y finalmente miramos, oh, muchas cosas miramos, pero uno de que, que quiero decir otra vez es que tenemos que hacer uh, cualquier cosa con el motivo de amor por Cristo y por la gente. Juan 13, 34 dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os, que os amáis unos a otros. Entonces, eso debe ser mi motivo pero seguimos con la relación entre nosotros, la iglesia y Jesucristo. Y una cosa que quiero decir antes de olvidar, uh, eh, ya hablamos uh, que el cuerpo de Cristo son todos los creyentes. No solamente los de Capiel Calvario, <risa> no solamente los bautistas, no solamente los nazarenos. Cualquier cristiano que tiene el evangelio verdadero, que son cristianos verdaderos, somos el cuerpo de Cristo. Pero hoy en día muchos uh, maestros incluyen la iglesia católica. Pero no, ellos tienen diferente evangelio. Muchos dicen que es solamente otra denominación, ¿no? Ellos en su doctrina practican idolatría, orando con María y los santos. Y ellos tienen un evangelio que es de buenas obras. Y su membresía en la iglesia... Y si estás confesando sus pecados a un sacerdote, eso es otro evangelio. Y me da tristeza que tantos maestros hoy en día dicen, no, solamente es otra denominación. No es. Tienes que estudiar su doctrina más para que entiendas mejor. Entonces, relación entre Jesucristo y la iglesia es que, primeramente, Él es nuestro rey. Él es nuestro rey sobre la iglesia. Dice en Juan 18, 36, Respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que um, es de la verdad oye mi voz. Entonces, Él es nuestro Rey. Y muchas personas piensan que ellos son salvados, pero debes obedecer un Rey, ¿no? Pero muchos no obedecen a Dios, no buscan en su voluntad en sus vidas. Solamente es otra cosa de hacer, ir a la iglesia, algo social. O ellos tienen miedo del de el infierno, pero nunca arrepintieron. Entonces, Él es nuestro Rey sobre la iglesia. También Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, supuestamente, vamos a buscar su voluntad en todo, ¿no? Cada mañana estoy orando, «Señor, ¿qué tú quieres que haga hoy?» Ayúdame en mi trabajo, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mis ministerios o lo que tengo. Ayúdame a hacer las cosas como tú quieres, Señor, para que yo pueda hacer la obra en el poder de tu Espíritu Santo. Estás haciendo eso cada día. Pero muchas personas piensan que ellos son cristianos y nunca busca su voluntad. Nunca busca lo que él quiere. Posiblemente él no quiere el trabajo que tú tienes. Posiblemente él quiere otro trabajo. ¿Quién sabe? Busca lo que él quiere, pero él es la cabeza de la iglesia que es real. Dice en Efesios 1.22 sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, mira, cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Mira qué personal es eso. Somos de su cuerpo. La, el, vamos a mirar la cantidad, y es increíble que Dios quiere ser tan cerca de nosotros. Siempre estoy pensando, ¿Por qué? <risa> Somos tan pecadores y, ¿por qué? Pero él quiere, gracias a Dios. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, él es la cabeza. Y otra vez, muchas personas piensan, oh, soy un cristiano. ¿Eres un cristiano? ¿Buscas lo que él quiere? O no, un cristiano... Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces nada de lo que yo digo? Es como, ¿qué piensas? ¿Estás engañado? ¿Buscas lo que Dios quiere o no? Yo era falso por muchos años. Yo sé cómo es. Yo fui a la iglesia y yo estaba tomando durante la semana. Yo estaba haciendo mucho mal, vamos a la iglesia. ¿Qué es hipocresía? Pero Dios finalmente dijo, ya no, y me arrepentí. Dice en Efesios 5.23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es como, eh, oremos que, que Dios va a mostrarnos más y más y más cuánto Él nos ama, pero Él nos identifica como su cuerpo, y Él nos salvó. Dice en Colosenses 1.18, y él es la cabeza del cuerpo, otra vez, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pre Entonces, él es la cabeza también. Y necesito preguntar mi corazón, ¿cómo soy? ¿Tengo un corazón que es fácil que Dios quiere guiarme? ¿O siempre soy como, bueno, después? <risa> bueno, bueno, mañana, otro año... ¿Cómo soy? ¿Soy más soy fácil de guiar cuando Dios quiere decirme algo? Ok, voy a hacerlo, Señor. Porque si no soy así, Dios va a hablar menos y menos y menos y menos. Porque Él sabe que tú vas a decir, bueno, well, bueno, no quiero. Um, otra co relación con Jesucristo, la iglesia que tenemos, que es increíble, es Él nos llama su esposa. Él nos llama su esposa. Es más y más y más um, relación que es tan cerca. Pero es una relación, obviamente, que es espiritual. Somos la esposa de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 19, 7, Dice... Uh, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, Apocalipsis 19:7. Y entonces dice aquí que somos su esposa. Eso a mí es increíble. Dice también en Apocalipsis 21,2. Lo siento, no puse ar arriba pero voy a leerlo, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la, la nueva Jerusalén descender del cielo, y Dios dispuesta como una esposa um, ataviada para su marido. Entonces miramos aquí que somos la esposa de Jesucristo. ¿Y por qué Él quiere estar tan cerca de nosotros? No tengo ninguna idea y muchas veces pienso Dios está pensando cómo es posible que dures cuánto te amo es que pagué por su alma con mi sangre sufrí muchísimo en la cruz ya quiero estar contigo para eternidad tengo mi espíritu adentro de ti ustedes son el templo del Espíritu Santo también ¿Ere, ¿Ustedes eh, uh, es el cuerpo de Cristo y Él nos llama esposa de Jesucristo? ¿Cómo es posible que dudamos el amor que Dios tiene por nosotros? Dice en Apocalipsis 21.9, dice, Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas, postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y una y otra vez, una y otra vez está diciendo, el cuerpo de Cristo es la esposa de Jesucristo. Y obviamente eso es espiritualmente hablando. Es increíble que Él quiere estar con nosotros para eternidad. Yo no quiero estar conmigo para ser... <risa> bueno, vamos a cambiar en el cielo... Gracias a Dios... Pero ahorita... Ay, ay, ay... ay. ¿Cómo, ¿Cómo Él quiere eso? Y eso me da paz en mi corazón... Él está cuidándome... Él está guiándome... Él quiere cuidarme... Él quiere bendecirme... Él está en control de todo... ¿Cómo podemos durar su amor por nosotros... Y qué interesante, mira el testimonio de Juan el Bautista. Él dijo en Juan 3, 29, «El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y él le oye, se goza grandamente y de la voz del esposo, así pues este me gozo, me gozo está cumplido». Y él miró Jesucristo. Él es el esposo, el cuerpo de Cristo, la esposa. Y Juan el Bautista des, desde el principio dijo eso. Qué interesante, ¿no? Inmediatamente entrando, Juan el Bautista dijo eso. Mira, él es el esposo. También el testimonio del de apóstol Pablo en de Corintios 11, 2 Corintios 11:2 dice: Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¡Qué interesante! Pablo también está diciendo, estoy preparando, ayudando a preparar la esposa de Jesucristo. ¡Qué interesante, ¿no? ¿Y qué más tiene uh, alguien que uh, va a casar? Ellos van a tener, ¿qué? Un vestido, ¿no? Un vestido. Dice en Apocalipsis 19, 8, dice, Y a ella se le ha concedido que se vista con lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es uh, en las acciones justas de los santos. Entonces, eso está hablando de la justicia que Cristo nos dio. Y tenemos que entender que... Uh, eso es algo que Dios nos dio, un regalo de Dios, la justicia de Jesucristo. También dice en Filipenses 3.9, hablando del vestido de la novia, el cuerpo de Cristo. Dice en Filipenses 3.9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es el de Dios, por la fe. Entonces, Uh, la ropa que tenemos puesto, que eso es que uh, uh, lino fino representa la justicia de Jesucristo que no merecemos. Y eso muestra en la vista de Dios, somos justos, somos santos en su vista. Yo recuerdo cuando, uh, primera vez, cuando yo estaba en la iglesia y uh, yo estaba esperando que Kenia sale. Y yo recuerdo la primera vez que mire ella saliendo y yo era, ¡uh, wow! <risa> yo estaba pensando, ¡ay, qué, qué bonita! Entonces Dios nos mira igual. Él nos mira con la ropa que Cristo nos dio, la justicia de Jesucristo. Y eso es algo que es hermoso. Esa es la actitud que Dios tiene con nosotros. Tenemos que entender cuánto Cristo nos ama cuánto Él está con nosotros, que Él quiere estar con nosotros para eternidad, vive dentro de nosotros, ¿qué más Él puede mostrar? Pero la Biblia enseña, si no tienes esa ropa que representa la justicia de Jesucristo, vas ¿a dónde? Al infierno. Dice Mateo, 22 días, obviamente Dios no quiere que nadie va al infierno, esa es la razón Él murió en la cruz, pero muchos son tercos y no quieren arrepentir. Dice Mateo 22, días, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le digo, Jesús, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átarle de pies y manos y écharle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Obviamente eso está hablando del infierno. Entonces, eso son partes que una... una uh, una novia va a casar, va a ser esposa, va a tener un vestido. ¿Qué más vas a tener en una boda? Una cena, una cena. ¿Sabes qué? Vamos a tener una cena un día que es real. Eso no es simbólico. Vamos a tener una cena um, con el Cordero de Dios. Somos la esposa de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 19, 9 y el ángel me dijo escribe bien aventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verd verdaderas de dios y dios dijo eso porque personas pueden decir ah eso no es cierto está más cierto, bueno él dice claramente eso es la verdad vamos a comer un día y yo voy a tener mucho pastel <risa> Entonces yo creo que va a ser buenísimo, pero qué interesante, ¿no? La Biblia, relación con Cristo y la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros somos esposa de Jesucristo espiritualmente. Qué hermoso es eso. ¿Cómo puedo durar que Él me ama? También Cristo es nuestro dueño, nuestro dueño. Dice en 1 de Corintios 6, 19, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo uh, y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Dios nos compró con qué? Con su sangre. Oh, yo no creo que él me ama tanto. Nos compró con su sangre. Quiere estar con nosotros para eternidad. Quiere ser que somos su, su uh, esposa. ¿Cuánto más quieres que Dios va a hacer por nosotros? Dice en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os has puesto por obispos o pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, Él es nuestro dueño porque Él pagó. También cuando Cristo, una parte de la Biblia, a mí el más, uno de los más bonitos es Juan 17, cuando Cristo está orando por la iglesia con el Padre. Y es una oración bien bonita. en Juan 17... Que Cristo quiere ser uno con su Iglesia, con su, uh, su esposa. Mas no ruego Juan 17, veinte. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Mira, mira él quiere ser uno con nosotros. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el, el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, oh, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Él está orando eso con el Padre. ¡Qué hermoso es eso! Esa es la relación entre Jesucristo y a su iglesia. Y eso necesito pensar a veces y meditar. ¿Qué es meditar para un cristiano? No es yoga. Yoga está mal. Muchas iglesias están haciendo yoga. Eso... Uh, es del uh, oriente, no debemos hacer eso. Uh, uh, meditar es pensar y aplicarlo. Necesito pensar a veces cuánto Él me ama, que Él quiere todo eso para mí, personalmente. Otro tema de la iglesia es cuándo, cuándo pasó, cuándo empezó y cuándo va a terminar la iglesia, el cuerpo de Cristo um, en la tierra. Uh, empezó en el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés. Jesús dijo a sus discípulos, espérate en Jerusalén hasta que, hasta que venga el Espíritu Santo. Él, eso era el primer día cuando nació la iglesia el cuerpo de Cristo. Dice en Hechos 2, 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo uh, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba, hablasen. Eso es cuando empezó la iglesia. Y después de eso, Dios, el Espíritu Santo, empezó de añadir a la iglesia los que Él escogieron. Y eso es como pasó. Hechos 2, 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas cuando Pedro predicó. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mira, necesitamos aprender doctrina desde el principio. Pero en muchas iglesias solamente es emocionalismo. En la comunión uno con otros y el partimiento de pan cuando Jesús dijo, dijo haz eso en memoria de mí. Entonces, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Entonces ustedes tienen que darme lo que quiero. <risa> no es cierto. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartieron a todos según la necesidad uh, de cada uno. Eso no es un, una regla, aunque estoy bromeando. Es solamente ellos hicieron eso de, del corazón. Algunas iglesias piensan que eso debemos vender y dar todo a la iglesia. No. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y con cafecitos, <risa> alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso es como empezó la iglesia. Pero, ¿cuándo va a terminar la iglesia? ¿Cuándo va a terminar la iglesia? Con el rapto, con el rapto. Ay, estoy listo para el rapto. ¡Boom! Ya. Yeah. Nuevo cuerpo todo. Estoy listo. Dice en 1 de 4 4:17. Eso es cuando vamos a subir en las nubes con Jesucristo instantáneamente. Todos los cristianos verdaderos en el rapto. Algunas personas dicen el rapto no está en la Biblia. Sí está. Mire este versículo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso no es un avión. <risa> Eso es instantáneamente, vamos a estar con Cristo. Y así estaremos siempre con el Señor. Otra vez, siempre con el Señor, Él quiere estar contigo, pero también personalmente. No solamente otras personas, contigo personalmente Él quiere. Y vamos a subir en el rapto. Y eso va a pasar antes de la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Eso es siete años cuando Dios va a juzgar el mundo. Pero vamos a suba, subir antes de eso, gracias a Dios. Pero quiero decir algo que es importante de la iglesia en profecía. No vamos a pasar otra vez por la tribulación, el juicio de la tierra. ¿Qué es la razón? Porque Dios va a poner la ira de Dios sobre nosotros, pero ¿sobre quién? Jesucristo, Él ya hizo en la cruz. Dice en 1 Tessalonicenses 5, 9, Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ira de Dios, gracias a Dios, ya no está sobre nosotros. ¿Y por qué Dios tiene ira? Porque Él es tan santo. Él es tan santo. Él mira todo el pecado. Y ustedes, pues, a veces estoy seguro, enojan con pecado, ¿no? Vas a mirar que alguien mató a alguien. Vas a mirar alguien violó a una mujer o estaba pegando a alguien. Enojas. ¿O ¿Cuánto más santo es Dios? Entonces, él tiene ira, pero ya está sobre Jesucristo, no sobre nosotros. Entonces, no vamos a pasar por la tribulación aunque algunos maestros enseñen eso. Pero algunos maestros van a decir, pero miramos que personas son salvados. Miramos cristianos en la tribulación, en la tierra. Y eso sí es cierto. Lo que va a pasar es, voy a darte un ejemplo, estás evangelizando a su vecino. Su vecino es muy terco. No, nah, no, nah, eso no es cierto, no es la verdad. No, no existe el anticristo, eso no va a pasar nunca, nunca, nunca. De repente, boom, el rapto pasa y este vecino, ups, equivoqué. <risa> Era la verdad, la Biblia es la verdad. Mira, el anticristo está subiendo a poder, todo está pasando lo que está en la Biblia, ups, voy a arrepentirme. Y él va a convertir cristiano. Pero él no es un parte de la iglesia. La iglesia subió en el rapto. ¿Cómo sabemos que las personas, de otro, otra manera, la verdad, otra manera, ¿cómo sabemos que las personas en la tribulación que son cristianos uh, no son parte del uh, cuerpo de Cristo? En el cielo sí, pero no son, son parte del cuerpo de Cristo, uh, de la iglesia, um, en la tierra. Bueno, una de las maneras que podemos saber son las canciones que los grupos cantan en la tribulación. Las canciones que ellos canten en la tribulación. Y algunas personas dicen, ah, no importa las canciones. Sí, es importante. Voy a darte un ejemplo. Uh, Dios dijo en el libro de Apocalipsis que mil judíos Hombres vírgenes van a ser evangelistas delante de la tribulación. Pero cuando ellos uh, están, ellos van a cantar una canción que nadie puede cantar, solamente ellos. Qué interesante, ¿no? Dice en Apocalipsis 14:3: Y cantaban un cántico nuevo delante del trono antes que ellos fueran al cielo, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y mil que fueran redimidos entre los de la tierra. Qué interesante, ¿no? Es otro grupo que ellos can uh, cantaron. Uh, la canción de la iglesia, eso es lo que va a cantar la iglesia en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 5.8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, esos representa a la iglesia, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Mira, van a tocar instrumentos en el cielo. Creo que Dios va a darnos más talento. <risa> que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y lo que es interesante de eso es, vamos a mirar que ellos están cantando en el cielo, pero los ángeles van a responder. Qué curioso, ¿no? Vamos a estar en una parte y los ángeles y el otro, un coro en el cielo. Qué bonito, ¿no? Dice en Apocalipsis 5, 11 y 12, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes de los ancianos, y su número era millones de millones y decían a gran voz necesitamos ver eso el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas mira dice las riquezas eso aplica a la iglesia la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza eso es el canción de la iglesia en el cielo y uh, lo que dijeron uh, los ángeles hablo de riquezas cuando tú estás sirviendo al Señor, ¿qué vas a tener en el cielo? Si estás sirviendo a Dios por amor, por buenos motivos, vas a tener riquezas en el cielo. Y para mí, yo quiero tener mucho. Eso no está mal. <risa> claro, mi motivo debe ser bueno. Yo quiero servir a Cristo. Yo quiero amarle. ¿Pero qué? ¿Qué ¿Quieres poquito en el cielo para eternidad? Claro que no. Entonces, eso es algo que Dios va a darnos. Recompensa. Pero los santos en la tribulación, los cristianos, ellos van a cantar eso. ¡Qué interesante! Apocalipsis 7.9. Después de esto, miré y he aquí un gran multitud. Esos son los que murieron. Tú puedes leer que ellos dijeron, ¡Ay, Señor, cuánto tenemos que esperar hasta, hasta que vas a hacer venganza sobre los que nos mataron! Puedes leer eso en Apocalipsis, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y, pre, uh, y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en, su, en las manos, y clavaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en su trono y al cordero y todos los ángeles mire cómo ellos van a contestar es diferente los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre sus rostros delante del trono Y adoraron a Dios diciendo amén La bendición y la gloria y la sabiduría Y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza Sea nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén A ellos no dice riquezas ¡Qué interesante! No, pero la iglesia sí. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mira, otro grupo. ¿Quién, ¿quién son esa gente? ¿Dónde vienen?» Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Mira, salieron de la gran tribulación el juicio de la tierra, los que aceptaron a Cristo finalmente. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está hablando de los mártires. Uh, que van a salir de la tribulación. ¡Qué interesante! Entonces, hay diferentes grupos que están cantando. Entonces, esa es la razón entre Cristo y su iglesia. ¡Y qué hermoso es eso! Él quiere estar contigo para eternidad. Él quiere vivir adentro de ti. Somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Y Él quiere que somos su esposa. Él nos compró con su propia sangre. Él es nuestro dueño, cabeza, esposo. Y Él va a cuidarnos para eternidad. Eso es cuánto Él nos ama. Él quiere ser uno con nosotros. Pero en el cielo, cosas van a cambiar muchísimo. Ya no vamos a pecar. Oh, ¡Qué bueno es eso! ¿no? Nunca, nunca, nunca más vamos a pecar. Eso es mi favorito, sinceramente. Nunca, nunca más. Gloria a Dios. Solamente gozo, no más tristeza, no más dolor, no más de nada de eso. Solamente el gozo de el Señor y nuevos cuerpos también. Y uh, voy a tener poquito más grandes músculos. <risa> y creo que Dios va a bendecirnos, estoy seguro, muchísimo posible vamos a poder devolar. ¿Quién sabe? No creo que va a ser igual. Los ángeles pueden porque nosotros no. Me gustaría. Pero espero que ustedes van a manejar bien en los cielo. ¿no? Bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que nos ama tanto, Jesús. Gracias que quieres cuidarnos, que compraste a nosotros con su sangre, Jesús. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender cuánto nos ama, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.